0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kranjebud. I dag med Emma Elisabeth Holtet.
2: Og så siger han, ja, jeg præsenterede mig ikke i går inde på stuen, men mit navn det er Ole Mortensen. Så kigger jeg på ham, så siger jeg, ja, mit navn det er Tove Udsoldt. Så kigger han ikke på mig. Han kigger langt væk og er rigtig trist i sine øjne. For han siger, at jeg har haft en datter, der hed Tove, men jeg ved ikke, hvor hun er. Så lægger jeg min hånd på hans og kigger ham ind i øjnene, så siger jeg, far det er mig.
0: Det her er en del af den helt utrolige personlige beretning, vi skal høre her i dagens afsnit. I oktober 1943 indledes aktionen mod de danske jøder. Selvom det gennem en stor folkelig indsats lykkedes for mange at flygte til Sverige, så blev ca. 500 pågrebet og deporteret til Theresienstadt. Sidste måned var det altså præcis 80 år siden, og i den anledning besøgte Kranibryd i slutningen af september Dansk Jødisk Museum i København for at blive klogere på historien. Hvad skete der egentlig dengang? Og hvilke konsekvenser havde det for de mennesker, der måtte forlade deres hjem i Danmark, uden nogensinde at vide, om de kunne vende tilbage? For at finde svar på det, hører vi altså også fra et af de sidste vidner til det her afgørende kapitel i Danmarks historie. Vi taler nemlig med Tove Udsholdt, der var blot tre år gammel, da tyskerne indledte aktionen, og hvis forældre måtte gemme hende på ubestemt tid i Danmark. Hun deler sit vidnesbyrd med os. En fortælling ikke bare om flugten, men om de enorme konsekvenser, den havde for hende og forældrene hele deres liv igennem. Men vi starter altså med besøget til Dansk Jødisk Museum i slutningen af september. Og vores guide gennem artefakterne og Historien er museumsdirektør Janus Møller Jensen. Så lad os se og komme sted. Velkommen her til dagens Krannebrud.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Nu er vi altså landet her på Dansk Jødisk Museum i København. Og Janus, lige nu der markerer I her på museet 80-året for aktionen mod de danske jøder. Hvorfor er det stadigvæk noget, vi skal sætte fokus
3: på? For det første, fordi det er sådan en, et helt afgørende kapitel i Danmarks historie, ikke mindst 2. verdenskrig og besættelsestiden, men også den her helt afgørende og definerende begivenhed i dansk historie, som blev resultatet af aktionen mod de danske jøder, som førte til, at 7 til 8.000 danske jøder måtte gå under jorden, måtte flygte og fik midlertidigt ophold i Sverige. Og øh, på den måde øh, overlevede forfølgelserne og raslerne under holocaust øh, under øh, 2. verdenskrig. Øh, det er en, 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 en helt central og afgørende og definerende begivenhed i Danmarks historien, som er vigtig at huske. Øh, og så er det måske særlig vigtigt at huske lige præcis i, øh, i, i denne her tid, fordi langsomt så forsvinder øh, de sidste vidner, til, øh, til historien og så står vi altså i en situation hvor vi også skal sige, jamen, hvem skal så øh, fortælle historien øh, og på hvilken måde øh, og til hvem, og der synes jeg altså at den her begivenhed, den her historie den er øh, så vigtig, at vi har en forpligtelse til øh, at huske øh, raslerne under holocaust, men jo så ikke også mindst det her lys i, øh, i mørket som er det danske kapitel af, af, af den historie for eftertiden, fordi det havde jo konsekvenser for de mennesker, der var involveret, uanset om de overlevede krigen eller ej.
0: Og nu siger du det her med den klassiske udgave af den her historie, det er det der med et lys i mørket. Vi er jo et land, der var besat, vi havde en samarbejdspolitik, men især i udlandet måske ikke altid sådan har haft den største sympati for i forhold til vores rolle i anden verdenskrig. Så det her har vel også været sådan en fortælling vi i høj grad har taget frem som sådan et positivt kapitel i vores 2. verdenskrigsfortælling. Har, har den været for Rosen, uh, rosenrødt uh, fremlagt, den her fortælling,
3: tror du, i tiden? Det tror jeg kommer helt an på, hvordan man, hvordan man ser på det, fordi den har uden tvivl tjent lige præcis det formål, du beskriver. Det er også derfor, jeg siger, at den var så afgørende og vigtig for Danmarks selvforståelse i tiden efter krigen, og derfor også herinde i, i nutiden, fordi den ligesom er blevet definerende for Danmarks rolle under 2. verdenskrig. Det var en historie, som var vigtig og afgørende for at placere Danmark entydigt på de allierede side efter, efter 2. verdenskrig, og der igennem man jo også blevet en, en definerende fortælling øh, i, i, i Danmarks Historien. men jeg tror, at det er rigtig vigtigt, at vi benytter anledningen i form af de her markeringer til også at sætte fokus på øh, andre perspektiver øh, i fortællingen, for eksempel nogle af de skyggesider, øh, som historien jo også har, og det, må, øh, det, det tror jeg simpelthen bare er afgørende, ikke fordi at man nødvendigvis altid skal lave en revision af historien og sige, at det hele var også bare forkert, nu skal vi betragte det på en anden måde. Men fordi, og det er måske den allervigtigste og mest afgørende på når vi snakker om historie, det er, at den er kompliceret. Den er besværlig at arbejde med, fordi det handler om mennesker, som skal træffe afgørende beslutninger i svære situationer. Og det er der, jeg faktisk også tror, at vi har en mulighed for at kunne lære af historien, ikke nødvendigvis en til en, men i mødet med eller i overvejelserne omkring de dilemmaer, øh, folk stod i, i fortiden, som er ekstremt relevante. Desværre kan man sige også her i nutiden, hvor vi jo står med en situation i Europa, hvor der er krig og flugt og forfølgelse, og, øh, og, og flygtningestrømmen, som vi skal forholde os til, og er jo ikke kun sådan i, i, i en europæisk kontekst, men egentlig i sådan en verdensomspændende kontekst. Så jeg synes, at øh, det at mødet med alle aspekter af historien at den aldrig bare er entydig, at den er besværlig og problematisk og svær at forstå, og mennesker skal træffe beslutninger i svære situationer. Det er der, jeg tænker, at vi, vi kan lære historien. Og derfor er det også vigtigt, at vi får sat fokus på den i forbindelse med de her jubilealder. Vi kan bruge de her markeringer i form af 75 år, 80 år, 100 år, hvad det nu måtte være, til at sætte ekstra fokus på en særlig begivenhed, fordi det er der... Vi også har muligheden for at engagere os i nogle dilemmaer, som vi kan bruge i nutiden og lære noget af.
0: Mm. Og nu øh, sagde du også tidligere, at det er noget, jeg tænker, vi skal vende tilbage til i løbet af vores snak her i, i dag. Det her med, at vidner er ved at forsvinde, når det handler om 80 fordi det er så lang tid siden. I er jo netop en af de institutioner, der så skal gribe den fortælling og formidle den videre i mange år fremadrettet. Vil du ikke lige sætte lidt ord på, hvad Dansk Jødisk Museum egentlig er?
3: Jo, det, det, det er jo så afgørende vigtigt at forstå, tror jeg, at Dansk Jødes er jo et, et, et museum, som rummer historien om 400 års jødesk liv i Danmark. Fra de første jøder kom til Danmark med kongelig invitation på Christian IV's tid i i 1622. Og faktisk så står vi jo her i i Galeihuset. Museet ligger jo i sådan de ældste dele af af det gamle kongelige bibliotek. Og de røde mursten, vi ser herovre, så er jo faktisk fra Christian IV's tid, hvor det var en del af af kongens krigshavn. Så man kan sige... De historiske rammer omkring historien, de er også på plads her. Men vi skal jo fortælle 400 års historie. Og der er aktionen mod de danske jøder og og holocausthistorie kun en en del af af den samlede fortælling, som skal sættes ind i en en bredere historisk kontekst. Det tror jeg sådan set egentlig også bare... Øh, øh, gør den endnu mere betydningsfuld øh, og vigtig, men det er også at vi er jo ikke et et holocaustmuseum, så det bliver en integreret og vigtig del af formidlingen her på stedet. Ikke mindst, fordi den anden del af arkitekturen herinde i rummet det er jo Daniel Libeskens mm. sådan meget arkitektoniske og, og, og udtryksfulde arkitektur som netop har taget udgangspunkt i historien om mm. øh, oktober øh, 1943, som han jo beskrevet som en, som en, dels som et lys i mørket, øh, men også som en, som en god gerning, øh, som øh, med det hebraiske ord mitzvah, som faktisk udgør øh, de fire hebraiske bogstrever, der udgør ordet øh, mitsvar de øh, de danner grundplanen herinde på museet. Så vi går faktisk rundt i historien om oktober 43. Så det er selvfølgelig en afgørende og vigtig del, ikke bare arkitekturen, men også hele øh, historien, men det skal sættes ind øh, i en kontekst.
1: På radio 4.
0: Og jeg tænker, skal vi bevæge os rundt? Vi skal jo også se på nogle genstande her undervejs. Men så vil jeg gerne spørge, altså vi øh, har jo sådan berørt det lidt, og det er jo en historie, netop folk har nok et, sådan, øh, et indtryk af den, men hvad er det egentlig, der sker? Altså aktionen mod de danske jøder, hvad er det, der foregår der helt præcist?
3: Ja, det er jo en, en, en beslutning øh, fra øh, de tyske øh, besættelsesmyndigheder i, øh, i Danmark om, at nu øh, vil man indlede aktion mod de danske jøder, efter at samarbejdspolitikken er brudt sammen efter augustoprøret i, øh, i august 1943. Og der indkalder man øh, tyske politistyrker, man forbereder altså den her aktion imod de danske jøder, selvom man til de danske politikere siger, at øh, det... Øh, det, øh, det, øh, det Det har ikke noget på sig. Det det, det er vi slet ikke i gang med. Og indtil sidste øjeblik, der der, der forsøger man at holde aktionen hemmelig. Og det har jo været en af betingelserne, kan man sige, i samarbejdspolitikken. Så hvis man skulle pege på et af de positive perspektiver i samarbejdspolitikken, var jo netop, at man ønskede ikke, at der skulle ikke en aktion imod det danske yder. Men med samarbejdspolitikken sammenbrud, så stod den vej jo så åben. Og det er der også et vist pres på, at, at nu skal der så ske noget med de danske jøder. Så øh, aktionen, den, den forbereder sig altså fastlagt der til natten, imellem den 1. og den 2. oktober. Men der øh, beslutter, øh, og, i, og i hvert fald så øh, lægges mm. nyheden om, Og aktionen er, øh, er undervejs øh, gennem nogle af repræsentanterne fra de tyske myndigheder, til de danske myndigheder, og videre til, øh, til det jødiske samfund. Så en advarsel om at noget øh, er nært forestående, den bliver faktisk spredt øh, til, til det jødiske samfund i Danmark op til. Og det betyder, at øh, en meget stor del af de danske jøder, de her, øh, reagerer aktivt ved øh, dels at gå under jorden, øh, og, og dels at søge mod kysten for at øh, se, om man kan, kan flygte til Sverige. Og det er jo et af de her, synes jeg, afgørende, perspektiver, som har fået mere fokus her i forbindelse med 80-års markeringen, nemlig, at de danske jøder i jo meget høj grad ikke bare bliver reddet, som har været en del af den nationale fortælling, men tager et meget stort ansvar i faktisk at redde sig selv. Altså, øh, at, at initiativet til at komme afsted ligger jo hos dem, som rent faktisk øh, skal på flugt. Og det fjerner jo ikke fokus fra, at de i alt overvejende grad møder støtte og sympati og støtte øh, fra øh, naboer og venner og øh, hele samfundet øh, der i sidste ende i sådan en øh, fælles indsats øh, gør det muligt for de danske og for det største tallet eller flertallets vedkommende at komme i, i sikkerhed i Sverige og en af de genstande som øh, vi ligesom øh, indleder Udstillingen flugter for følelse i det 20. århundrede, som tager afsæt i om 43, men folder den ud i sådan, øh, hele konteksten, af, eller sammenhængen af det, af det 20. århundrede. Det er den billet, som øh, overlevende øh, efter krigen har indleveret til, øh, til museet. Øh, som, øh, hvis man kigger på den her, så er det en øh, billet til Københavns Bybane til Snækkerstenen, som øh, øh, og man kan se her, at det er en returbillet, mm-hmm. der er købt og det er simpelthen for at, øh, at hvis man blev stanset, så skulle det jo ikke se ud som om man havde, var på vej væk det skulle se ud som om man egentlig havde en plan om at komme tilbage det for at sløre øh, mm. flugt jeg synes egentlig, det er sådan meget øh, en, en, en meget unik og meget øh, sine genstand mm. som vi så også, hvis vi står her, prøver at, at bringe til live, ikke, i tegningerne af, af Christian Bayer som handler om, at dels er nu, nu, nu flugten er altså afsted, men man, man skjuler den også, fordi det er en returbillet, mm. og det ligger der jo også lidt håbet om, at man en dag kan vende tilbage. Mm. Og det synes jeg faktisk er et vigtigt perspektiv på historien, fordi i de her dage, i slutningen af september, begyndelsen af oktober 1943, øh, der er der jo ingen, der ved, om man nogensinde vil vende tilbage. Altså, så det er jo ikke en redningshistorie i udgangspunktet, der er det en flugthistorie. Jeg tror, at, at det er rigtig, rigtig vigtigt at få vendt, øh, det perspektiv om, Øh, for ligesom at kunne forstå, at det her handler om, at det er en historie om mennesker på flugt, og det var jo ikke givet på forhånd på nogen måde, hvordan det her øh, det ville ende.
0: Nej, så altså på det her tidspunkt, de har ikke vidst, hvad det var for en virkelighed, de rejste over til, og slet ikke på nogen måde, hvad muligheden var for en eller anden dag, om nogensinde at komme tilbage igen. Det er jo et ret vildt perspektiv, ikke?
3: Jo, og det der med at skal forlade alting, altså forlade sit liv, bryde op med meget, meget, meget kort varsel øh, for at komme i sikkerhed i, i, i et andet land. Og det er jo den virkelighed, man skal prøve at forstå, og det var jo heller ikke uden konsekvenser, hverken øh, flugten og, og opholdet i Sverige, men heller ikke for dem, som øh, oplevede øh, dels at miste øh, familiemedlemmer mm. under flugten. Der var jo nogen, som, øh, som druknede mm. øh, under overfarten til Sverige der var andre jo også knap 500 personer blev taget enten arresteret i forbindelse med aktionen eller i dagene og ugerne umiddelbart efter blandt andet blev 70 personer jo taget og formentlig angivet på på kirkeloftet i Gilleleje eller på anden vis angivet til de tyske myndigheder under flugten og derfra deporteret til øh, Theresienstadt, mm. hvorfra de fleste efter krigen jo også øh, vendte tilbage mm. øh, i forbindelse med en, en, en større redningsaktion kaldet øh, De Hvide Busser. Men det kunne jo heller ikke vides, og det der frygtelige ophold i Theresienstadt, mm. hvor man jo også oplevede at se andre øh, trosfælder blive sendt videre mm. øh, op aldrig vide, om det var en selv næste gang til udrydelseslejrene. Det har virkelig sat sit præg på folk og igennem generationer, også selvom det faktisk i sidste ende for størstedelens vedkommende var en historie om at vende tilbage i livet og blive reddet.
0: Mm. Og jeg tænker, at vi skal vende tilbage senere til netop historien om Theresienstadt. Men vi skal lige Gør lidt med ophold her ved flugten, for der er også en redningsfest, hvis ja. du kigger på
3: Janus. Ja, det bliver bare uh, lige så grebet af, <laughs> ja, af, af historien. Ja. Øhm.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
0: Og til nye lyttere, der er kommet til undervejs. I hele oktober måned er 80-året for nazisternes aktion mod de danske jøder blevet markeret rundt om i landet. Og derfor var Kranjebrød i slutningen af september på besøg hos Dansk Jødisk Museum i København. Vores guide igennem fortællingen om det her helt særlige kapitel i Danmarks historie, det er museumsdirektør Janus Møller Jensen. Og nu skal vi tilbage til museet for at se på en af deres helt særlige genstande.
3: Det er en, en hvid redningsvest, som en mor har syet til, til sit barn. Og det er ligesom sådan nogle stoflommer med to stropper omkring, man kan tage, tage over skulderen, mm. og så er der sådan en krans af de her stoflommer, som man kunne fyldes med, med kork. Altså så er det ligesom har fungeret som en klassisk redningsvest, men hvor rummene også kunne bruges til at gemme øh, personlige papirer eller nogle øh, værdigenstande. Fordi det er jo heller ikke en hemmelighed, at øh, overfarten til Sverige øh, blev øh, for, for, for største dels vedkommende øh, kostet penge. Mm. Øh, og øh, det er jo sådan også blevet en del af, af historien af de danske øh, fiskere og andre, der sejlede øh, de danske yderover over Øresund. Øh, de modtog penge for, øh, for overfarten. Mm. Øh, men det er jo sådan set ikke noget øh, odiøst i. Altså det øh, modtog folk også alle øh, mange andre steder i, i forbindelse med sådan øh, flugtaktioner. Hvad der tror jeg er afgørende at, at lægge vægt på, det er at øh, man i samfundet generelt øh, utrolig hurtigt øh, var god til at dels i det jødiske samfund, at, at, at dem, som havde flere penge, betalte for dem, som ikke havde så mange penge. Men også i samfundet generelt blev der indsamlet meget, meget store summer mm. øh, ind mm. på, på meget kort tid til at, 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 at betale for, øh, for overfarten. Og vi har ikke nogen vidnesbyrd om, at nogen blev efterladt, fordi de ikke mm. øh, kunne betale.
0: Og det ved altså netop også om at den risiko, man har løbet, ikke, når man har øh, lavet de her øh, altså, ture på bådene og på anden vis kommet væk fra, fra landet. Så det har jo ikke været, været helt ufarligt. Men nu siger du det her med at putte lidt værdier i, så man også har penge til turen. Hvad med alle de værdier, man efterlod, når man flygtede? Var der generelt styr på det? Eller var det egentlig bare, at man efterlod hus og hjem og forretning, og så måtte man finde ud af senere, om det nogensinde kom retur?
3: Ja, det var nok i virkeligheden rigtig meget øh, det sidste. Jeg kunne selvfølgelig lave aftaler med naboer og venner, den danske regering gjorde også rigtig meget for at registrere, eller ikke regeringen, undskyld, hele embedsværket gjorde rigtig meget for at lave en registratur over ejendelene, og opmagasinere og lejligheder af, at man kunne lave aftaler med naboer og venner bekendte, også om at overtage virksomheder midlertidigt. Så, men det har jo bare været en, 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 en ekstrem usikker mm. uh, situation, og den bliver jo virkelig bevidnet af vesten her, at, at en mor sidder og skal overveje, hvordan sikrer jeg egentlig min, uh, uh, min datter for den her farfulde færd over uh, Østersøens vande sådan en kold oktobernat, og så, og så prøver at sy en, 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 mm. en redningsvest. Ikke? Jeg synes virkelig, sådan, det sætter dramaet i, i relief. Man kan høre det der tick, 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 fra fra symaskinen mm. uh, på kort tid uh, natten inden uh, mm. afsejlingen.
0: Og Janus, når de danske jøder så kommer til Sverige, hvad er det for en virkelighed, der møder dem? Altså, hvordan bliver de taget imod på den anden side af havet?
3: Altså, for det første bliver de jo taget rigtig godt imod. Det er jo en af de der ting, som også bliver, altså hele flugten kunne lade sig gøre, hvis ikke man fra Sverige havde taget imod flygtningene med, med åbne arme og faktisk også i dagene op til aktionen gjort opmærksom på, at det her var en, en, var en mulighed, og man ville blive taget vel imod i Sverige. Og der er også øh, personer, jo, som har familie- og vennerrelationer øh, i, i det ukendte, og andre må man bare øh, tage afsted. Og der, øh, der handler det jo om at finde øh, ligesom sådan en hverdag, øh, man, der bliver oprettet lejre, øh, flygtningelejre. Øh, det handler om at få oprettet en så normal hverdag øh, som muligt. Og I mange af vores beretninger her står vi foran sådan en, en, en læsebog på, på svensk, som en øh, Øh, en pige har taget med hjem fra, øh, fra opholdet i Sverige øh, til øh, øh, hvor, hvor ret hurtigt sådan, i det her forsøg på at, at skabe og opretholde en hverdag, så skal barnet jo i skole så det, de har gået i skole, haft undervisning og dels, det her altså et svensk læsebog men der har også været øh, lærer blandt øh, flygtninge, som har, som har undervist øh, mens forældrene jo har skulle øh, prøve at finde en, øh, en hverdag i øh, i den her flugtsituation og den meget usikre situation, som familierne har været i. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Ja, det er altså de, efter krigen, altså da krigen slutter i maj 1945, så, så, så vender de fleste jo hjem umiddelbart i, i, i månederne efter. Der er også nogen, der er i årene efter opholdet Sverige, eller direkte derfra vælger at emigrere til, til Palæstina og til Israel, mm. være oprettet i, i, i 48. Øhm, så, men, men hele situationen med mm. at sidde der og vente, ligesom du lavede analogien til i dag, er det er det, jeg synes, at der er, der er noget af øh, det, det afgørende af den her historie, den er, jo, den er jo fortsat relevant. Det er jo stadig dilemmaer, vi skal forholde os til mm. øh, øh, i nutiden. At da man sidder i Sverige, der er der jo ingen, der ved, hvornår krigen vil slutte. At det her i virkeligheden er hvad. Og, og, og øh, selvfølgelig kommer der efterretninger om, hvordan efter 40 krigen begynder ligesom at, øh, at vende. Men, men, men hvad skal der så ske? Og kan man vende tilbage? Og hvad vender man så egentlig øh, tilbage til? Og der er jo. Øh, Eh, altså det tror jeg også er sådan et, et, noget af det, som der er kommet større fokus på i, øh, igennem de senere år, ikke mindst i forbindelse med de senere markeringer, altså at det her er jo en, øh, en, en, en traumatiserende oplevelse, det at være på flugt, som har sat sig spor i, øh, i de mennesker, som, som oplevede det, og som jo har kastet skygger, ikke bare sådan ind i deres eget liv, men også i, øh, i deres familier, igennem, øh, igennem flere generationer. Og det er der også kommet en, en, en større fokus på. Og netop nu, hvor eh, de sidste vidner, som vi talte om tidligere mm. stille, forsvinder, så er det jo måske endnu mere vigtigt og mm. i virkeligheden at så have, øh, have fokus på, jamen, hvad har det egentlig betydet for, for øh, efterkommerne og de kommende generationer, og hvad med den fortælling. Den, det er jo også en, øh, et nyt lag til, øh, til den samlede fortælling.
0: Og apropos det, fordi for nogle af efterkommerne, der har det jo betydet særlig meget, fordi de ikke nåede med til Sverige. Der var jo nogle børn, der blev efterladt i Danmark, fordi det var svært at tage flugten med dem. Hvorfor var det så vanskeligt at få alle børn med, når nu flugten egentlig var så relativt velorganiseret?
3: Ja, det skal man sige. Jeg tror også, det er vigtigt lige at vende det perspektiv mm. sådan, sådan helt om, fordi øh, velorganiseret, det var jo ikke sådan styret fra hold. Det var jo en græsrodsbevægelse der opstod med meget kort varsel. Og så opstod der ligesom nogle nogle, nogle synergier i det. Men, Men der var jo ingen, der vidste, at det ville ende med, at langt de fleste rent faktisk kom til Sverige. Der var heller ingen, der kunne vide. Efterretningerne og beretningerne taler jo Dels om, at der simpelthen jo var nogen, der mistede livet, fordi mm. båden var utæt, og, 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 og den sank, og selvom det var et fåtal, så har det jo været lige så alvorligt for mm. dem, oplevede det. Altså, øh, som så, 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 øh, det har mistet familiemedlemmer på, på, på anden vis, altså det har været en traumatisk oplevelse. Men øh, øh, der var jo heller ingen, der kunne... Altså, der var en udbredt opfattelse af, at det her var jo med livet som indsats... Mm. Og det kan man måske lidt i baggludskabens lys diskutere, øh, om det, altså hvor, hvor farligt det egentlig var. Men oplevelsen af, at man står midt i det, er der jo ingen tvivl om, at folk har oplevet det, som det var mm. med livet som indsats. Og der bare også historier om dels, at både at der blev... skudt på folk, men også at at, hvis hvis børnene græd undervejs på flugten, hvad skulle man så gøre? Fordi så blev de kastet over bord, det var jo bare frygtelige rygter i en forfærdelig situation. Det har vi ikke vidensbyrd om overhovedet, men bare den der forestilling om, at det kunne være farligt at have børnene med på den måde, og og hvad med selve overfarten? Altså Hvad hvis båden sank? Hvad hvis man blev taget undervejs? Så der var nogen, der valgte at efterlade deres, også meget, meget små børn, i sikkerhed hos hos venner. Og, Og som i det her tilfælde med den barnehue, vi står overfor her, som er Irenes hue, hun som fireårig havde på, da hun blev sejlet over, hun blev først efterladt af sine forældre hos noget familie, som senere, så et par uger efter, tog hende med over sundet, så hun blev genforenet øh, med sine forældre. Men der var jo ca. 150 børn, der blev gemt øh, i Danmark på den måde, øh, og først blev genforenet med deres forældre under krigen. Og der er nogle af, øh, vi har en frivillig her på museet Tove, som øh, i dag er i, i, i 80'erne, øh, og som altså bare var et, et helt spædbarn, da hun gemt hos en plejefamilie i Gilleleje, fordi forældrene, moren ikke turde tage mm-hmm. hende med over. Men hun voksede altså op de siger, to år i krigen og lærte sin plejeforældre at kende som sine forældre. Så da hun blev genforenet med sin mor efter krigen, så kunne hun simpelthen ikke genkende hende, og de nåede aldrig at få genetableret den forbindelse, så hun endte med at komme tilbage til sin plejefamilie, fordi de flyttede til København, men hun endte med at komme tilbage til sin plejefamilie i i Gileleje, og det blev hendes forældre, det var der, hun voksede op. Og ligesom den splittelse i familien er jo egentlig forfærdelig at at tænke på, og jeg bliver simpelthen så berørt, når Tove fortæller sin historie. Men det er jo en af de konsekvenser, som flugten også havde, og som fortsat har, og som det også er vigtigt at at, at huske på i nutiden af den her den her historie, det var det, vi snakkede om, sådan indledningsvis, når jeg tænker, at det her er jo bare den store lamrøse fortælling om en redning, mm-hmm. der kan man godt komme til at overse de menneskelige konsekvenser, som flugt og forfølgelse har, også selvom man kommer ud på den anden side med, med livet i behold. Jeg synes, der er en, en vigtig pointe i at blive ved med at ture og fokusere også på de her skyggesider af, af den fortælling. For jeg synes, det er det, der er afgørende vigtigt, hvis vi skal på nogen måde gøres os håbninger om at kunne drage øh, paralleller eller lære historien ind i, i nutiden. Så
0: altså ikke bare en ukendt hverdag, man skulle over til til Sverige og ukendt retur to om om nogensinde til Danmark, så var det altså også en ukendt flugt. Altså at man ikke har vidst, hvad det var, man kastede sig ud i, da man satte sig i bådene eller på anden vis ud af, af landet.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og vi hopper lige ud af vores tur rundt i museet. For netop Tove Udsholdt, som Janus Møller lige nævnte her, har vores rapporter Kasper Friis talt med. Og hendes rørende beretning, den skal vi nu høre her. Da tyskerne startede aktionen mod jøderne, var Tove Udsholdt tre år gammel. Hun husker stadig en del af den flugt, som hun og hendes jødiske mor måtte ud på. Men endnu stærkere husker hun de følgende år, hvor hendes liv slog nogle ret store koldbytter. De fik et brev ind med en advarsel om, hvad der skulle ske, og så pakkede moren i hast nogle få del. Det blev samtidig besluttet, at Toves kristne far skulle blive på Nørbro i København og passe lejligheden og sit arbejde. Med tog og til fods fik Tove og hans mor kæmpet sig op til Gilleleje, hvor de sammen med en gruppe andre jøder blev installeret på et hylloft hos en vognmand, hvor de skulle være, indtil de kunne blive sejlet til Sverige, fortæller Tove udsolgt.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Der kom jo og hens med mad og drikke og tæpper og fortalte selvfølgelig, at vi kom til Sverige på et eller andet tidspunkt. Der kom blandt andet en fisker, der hed Svend, og han så mig. Jeg var sådan en lille lyshåret pige, og det er jo det, man skal tænke på. Det redder mig under krigen. Der er ingen, der kan se, at jeg er jøde. Man øh, havde sådan en formodning om, at alle jøder var sorthåret. Det var blandt andet hele min mors familie, men øh, det var jeg ikke. Den her Svend, han ser mig og begynder at snakke med mig og spørger min mor, om han må have lovlånen mig med hjem og vise min, sin kone mig. Og der kommer jeg hjem. Og jeg kan godt huske, at de næste dage, så kom der sådan en mand og hentede mig. Og så sad jeg derhjemme og snakkede lidt, og så gik han over med mig igen. Og de næste dage var det flere gange om dagen, han kom, og det var rigtig godt. Men øh, lige med, så skulle vi afsted. Fordi der havde været en stor rasier på øh, Killeleje, kirkes loft og også i vores menighedshus, hvor alle øh, jøder var blevet taget nat- natten mellem den 6. og 7. oktober. Så om morgenen kom svend over og siger til min mor, I bliver flyttet med det samme, for det er for farlige, I er her. Men øh, han spørger min mor, om han ikke godt må have lov og passe på mig, mens krigen varer. Min mor hun har faktisk et, øh, en tro på, at den her mand, han vil meget det godt. Øh, og der har været sådan et rygte, der sagde, at øh, hvis er børn, er urolige, og det var jeg. Så derfor så, øh, tænker min mor, altså hvis to er urolige under overfarten, så kan det gå ud over os alle sammen. Så hun siger til denne her mand, Øh, jo, de må gerne låne min datter, men når krigen er slut, så kommer jeg og henter hende, og så skal hun hjem. Og Svend han siger, ja selvfølgelig.
0: De næste to år krigen tilbringer Tove Udshold så i trygge omgivelser i Gilleleje sammen med fiskeren Svend og hans kone Ketty. Og mange andre mennesker i byen hjælper med at holde på hemmeligheden om Toves herkomst. Og hver aften kigger den lille pige mod lysene på kulden i Sverige og forestiller sig, at hun snakker lidt med sin mor på den anden side af Øersund. Men gradvist bliver savnet af moren mindre, og da Svend og Kitty er nogle gode mennesker, der tager sig godt af hende, er det dem, der efterhånden bliver hendes mor og far. Det er først i 1945, et par år efter ankomsten til Gille Leje, at herkomsten igen får betydning i hendes liv.
2: Det tænker jeg jo ikke så meget over. Før 4. maj 1945, hvor vi hører rart så hører vi Tyskerne har kapituleret. Danmark er frit. Og der går det op for Katjø og Svend, og det går op for mig. At nu er den her tilværelse slut, så vi sidder og græder. Vi synes egentlig ikke, at det her det er rart. Vi ved, hvad der venter. Det er hvert år, så har jeg modstridende følelser, når jeg står inde i mindelunden. Hvis ikke jeg er ude og holde foredrag, så er jeg i mindelunden, og jeg har ligesom modstridende følelser. Jamen, det var jo der, det hele ventede.
1: På hvilken måde vendte det så?
2: Jamen, det vendte jo sådan, at min mor kom tilbage efter nogle uger og fortalte, at nu ville hun tage hjem, hente sin mand, min far, og så ville de komme op og hente mig, og så skulle jeg hjem. Jamen, hjem var jo ikke leje hos Kætø og Svend. Jeg kunne ligesom ikke forestille mig andet. Jeg havde jo totalt glemt, hvor jeg boede. Inden jeg kom op til Gilleleje, det havde jeg jo ikke tænkt på, men der gik det op. Men øh, der gik igen til tid, så kom min mor op, og hun var vred. Hun sagde, at min far havde fundet en anden dame, så hun ville skilles med det samme. Så kom hun og hentede mig og sagde, at øh, nu skulle jeg bo inde sammen med hende. Og så tog vi til København, og jeg var sur, for jeg var blevet godt forkælet op i Gilleleje, så jeg ville faktisk ikke finde mig i det. Så jeg talte ikke med hende under den der togtur. Og lige så jeg kom hjem i lejligheden, så sagde jeg til hende, jeg vil ikke være her, jeg vil hjem til far og mor ikke i gildt Og så begyndte meget som tog to år, med at jeg hele tiden sagde ligegyldigt, hvor vi var hos familie eller noget, så sagde jeg, jeg vil ikke være her, jeg vil hjem hos far og mor ikke i leje. Og når der var gået en måneds tid, så var min mor nødt til at sende mig op til givet lege. Og så var jeg til op i givet lege. Nogle dage legede med de andre børn og havde det dejligt. og ja, så kom min mor igen og hentede mig, og så fortsat det på den måde. Det var rigtig trist. Og det var de værste to år, for der kom til at gå to år på den måde. Og det er nok de værste år, at jeg har haft i mit liv. Fordi det der omskiftning hele tiden. Det er ikke sundt for et barn.
1: Hvordan endte så den periode på to år?
2: Den gik øh, sådan, at min mor hun, øh, kom op en dag, men til var i og jeg var lige blevet syv år, så sagde hun, nu havde hun meldt mig i Rødmansgade skole, inde i København, og så skulle jeg gå i skole der, og så kunne jeg komme op til Gilde i øh, ferie. Og der besluttede jeg mig inde i mit hoved, at det ville jeg ikke finde mig i det er ikke tættet om. Så vi kom ind på skolen, og øh, der gik to måneder på en måde, som jeg simpelthen ikke fatter i dag. Men øh, jeg besluttede, at jeg ville ikke åbne munden. Så læreren måtte fortælle de andre børn, hvad jeg hed. Og i timerne svarede jeg ikke, når læreren spurgte mig om noget. Og jeg lejede ikke med de andre børn. Så der gik to, to måneder cirka, På den måde, min mor vidste jo ikke, hvordan jeg opførte mig, men så sagde inspektøren, så tog nu må vi gå hjem til din mor. Så gik vi hjem til min mor, og der sagde læreren, eller inspektøren så, vi har erfaret at Tove, hun er dødstom. Dødstom, siger min mor. Hun snakker uafbrudt. Ja, det har hun ikke gjort på skolen, så vi ved ikke, om hun kan noget. Og min mor vidste, at jeg kunne både læse, skrive og regne. Så hun siger, at det passer jo ikke. Nej, siger han, men der må være noget galt med hendes hoved. Og så bliver min mor vred. Det vil hun ikke finde sig i. Men han siger kort og godt, vi kan ikke have to med mere på skolen. De må finde en anden løsning. Og så lukker jeg munden op og siger, ja, jeg skal bare til Gildeleje og gå i skole. Og der taber min mor alt. Hun kommer til at betale den højeste pris, man kan gøre i en krig. Hun har mistet sin mand til en anden dame, og nu mister mig. Vi er begge to godt klar over, at vi er ikke mor og datter mere. Vi er gode venner, og vi ser også hinanden altid og hele livet igennem. Men vi er ikke mor og datter. Det er vi ikke. Jeg kommer til at give leje, og... Øh. Og Kætse og Svend, de får en plejetilladelse, og min mor, hun har forældreretten. Og så begynder min far at komme derop. Han kommer altid alene, men øh, det er rigtig godt. Ja. Så øh, jeg får min vilje at sige et øh, meget, meget stædigt barn. Øh, ganske umuligt og ofte også, fordi øh, jeg, jeg har jo vugnet alt i det her indtil <laughs> det her korte liv, så øh, Kæsjer Svend, de har nogle problemer med mig, og det opdager min far jo meget hurtigt, når han kommer på besøg, at jeg ikke er, til, jeg er ikke opdraget. Og øh, så vil han her, at Kæsjer Svend skal opdrage mig, men da de er en del ældre end mine rigtige forældre, og ikke selv har børn, så kender de ikke meget til børneopdragelse. Så jeg får sådan set lov til at gøre, hvad jeg har lyst til. Ja, og så bliver der selvfølgelig en diskussion mellem min far og Kætje og Svend. Så, Og det kulminerer med, at øh, da jeg bliver 16 år, så siger de til mig, at nu vil jeg sige farvel til min far. De vil ikke have, at han kommer mere. Og det er vi nødt til at finde os i. Det er jo deres hjem. Så det bliver et farvel, og det er rigtig trist. Ja.
1: Det her er Kranjebrud på Radio 4.
0: Tove fandt siden ud af da Svend og Kitty døde, at faderen Ola Mortensen havde forsøgt flere gange at reetablere kontakten, men det havde de forhindret. Hun mødte ham dog igen mange år efter, da hun arbejdede som ledende fodterapeut på Hvidovre Hospital. Her skulle hun behandle en herr Hansen på en fiersengstue, men en af de andre senge, den stod tom.
2: Så jeg går i gang med behandlingen af herr Hansens fædre, og lige med at gå døren op, og så står der en lille bitte mand, i sin natskjorte, bare sidder og ikke noget hår på hovedet. Jeg tænker jo stadigvæk på min far, denne her høje, flotte, sorthårede mand. Men den her lille mand, han siger mig jo ikke noget, men han siger goddag, og jeg siger goddag. Og så lægger han sig op i sengen, og jeg kigger på ham og tænker, hvor er han syg, den mand. Men det har jeg jo ligesom ikke noget med at gøre. Men lige med siger han. Hvor er du heldig, herr Hansen, at få ordnet fæder. Bare det var mig. Og så det var mange ord. Og så kendte jeg stemmen. Og vidste, det var min far. Så jeg, da jeg var færdig med behandlingen, spurgte jeg sygeplejersken, om jeg måtte læse over det journal. Og det så hun selvfølgelig ja til. Og der kunne jeg læse. Han havde uheldbredelig lungekræft. Havde fået at vide, at han havde cirka tre uger tilbage at leve i og skulle flyttes en af de nærmeste dage til Bispebjerg Hospitalet. Det eneste jeg spurgte sygeplejersken om, det var, skal Årle Mortensen noget i morgen? Nej, sagde hun, men hver dag kommer han ud på gangen kl. 10 og får en kop kaffe. Så næste dag kl. 10, så står jeg op på gangen og ser, at min far kommer ud og får denne her kop kaffe, og så skal jeg jo gå derhen. Han sidder ved et lille bord, og jeg går derhen, og han kigger sådan på mig og spørger, skal jeg ordne fædre i dag? Nej, ikke i dag, siger jeg. Og jeg sætter mig ned foran ham, eller over for ham. Og så siger han, ja, jeg præsenterede mig ikke i går, inde på stuen, men mit navn, det er Ole Mortensen. Så kigger jeg på ham, så siger jeg, ja, mit navn, det er Tove Udsolt. Så kigger han ikke på mig. Han kigger langt væk, og er rigtig trist i sine øjne, for han siger, jeg har haft en datter, der hed Tove, men jeg ved ikke, hvor hun er. Så lægger jeg min hånd på hans og kigger ham ind i øjnene, så siger jeg, far, det er mig. Og der bliver hans ansigt som en sol. Vi krammer bare hinanden. Og ja, vi har næsten ikke ord at sige. Så det eneste, jeg siger til ham, jeg kunne kende din stemme i går, far, og jeg har kun et spørgsmål. Jeg har nemlig læst din journal. Vil du være sammen med mig den sidste tid? Og han svarer ja. Og jeg får plejeålår, og jeg tager med ham næste dag på Bispebjerg Hospital. Og der får vi nok de smukkeste uger
0: i mit liv.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Det fortalte altså her, Tove Udsholdt, dig den dag i dag bor i Gilleleje, byen, hvor hun blev gemt af vejen for tyskerne og fik en anden familie. Tovudsholds fortælling er der især mange børn og unge, der har hørt, for hun er en flittig foredragsholder, selvom hun i dag er 83 år. Vi skal nu tilbage til Dansk Jødisk Museum i København og til nye lyttere, der kommer til at i oktober måned. Der har det altså været 80-året for aktionen mod de danske jøder. Derfor var vi forbi museet i slutningen af september for at blive klogere på, hvad det egentlig var, der skete dengang. Og vores guide, det er museumsdirektør Janus Møller Jensen, og vi vender nu tilbage til vores snak, hvor vi dykker ned i hjemkomsten efter besættelsen. Der er jo, Heldigvis rigtig mange af de danske jøder, der kommer til Sverige, som kommer i sikkerhed. Og altså, de fleste vender jo så hjem efter, at krigen er er slut. Hvad er det så, der sker, i det de danske jøder, de kommer tilbage?
3: Ja, altså, der er jo, igen, langt de fleste kommer jo egentlig hjem til... og se, at deres deres ejendele og deres ejendomme er er intakte. Og for nogen er det simpelthen lige til at flytte ind i, som om de nærmest havde forladt det dagen før, fordi naboer har taget vældig godt vare på det, og der er sat lys i vinduerne og og Dannebrugs flag og det hele. Og det er jo jo ligesom også det generelle billede og og hurra-fortælling kan man sige, men der var jo også nogen, som oplevede at komme hjem til at den virksomhed, som egentlig var givet til nogle andre, så også var blevet overtaget, eller at lejligheden var blevet lejet ud til nogle andre, eller de få genstande, man havde, pludselig hang gardinerne inde hos en nabo, eller en genboer for folk, som ikke havde meget i forvejen. Så det at miste selv få ting, kan jo være en stor ting. Og så kan man sige, men man havde dog livet i behold, og det er jo, det er jo fuldstændig rigtigt. Mm. Øh, Men igen tror jeg, at at læreren er, at flugt og forfølelse har konsekvenser. Og det synes jeg også er er rigtig vigtigt at at huske på i denne her 80 markering, at det havde nogle menneskelige omkostninger, og som stadig har betydning for de generationer, der så lever i dag. Og vi må heller ikke så endnu en gang bare lige fortsætte. Fokus på det, glem de knap 500, som blev taget, enten arresteret eller angivet og deporteret til, til Rajenstedt, hvor de altså oplevede raslerne. Mm. Øh, i og
0: måske skal vi lige forklare til lytterne, der ikke er så bekendte med til Regenstadt, hvad er det for en form for koncentrationslejr,
3: de ender i? Ja, altså sådan rent, rent formelt er det, det er ikke en, en udryddelseslejr. Mm. Det er egentlig en, en, en ghetto. Men for rigtig mange af jøder af anden national herkomst end dansk, så bliver det, så er det sådan en transitstation til at blive sendt videre til, til udryddelseslejrene. Men det bliver også sådan et sted, hvor som den nazistiske regering bruger som sådan et propagandastunt, hvor man simpelthen får indrettet en del af lejren, altså shinede den op, mm. og inviterede Røde Kors på besøg og vise, se hvor fint forholdene er, Øh, her i lejren, og der er blandt andet en dansk delegation øh, nede og, og, og møde øh, de danske jøder, som er, som er øh, indsat i lejren, mm. og man prøver at signalere, at øh, forholdene er ikke helt som de giver sig ud for at være, men der bliver, resultatet bliver, at der bliver skrevet en, øh, en, en temmelig positiv mm. øh, rapport, som det er lidt svært at gennemskue konsekvenserne af øh, om, øh, om, om, om forholdene øh, i lejren, men at der altså er sådan et, et, et propagandastånd som øh, fra nazistisk side, der på en eller anden måde øh, synes øh, i, i, i første omgang i hvert fald at have, øh, have virket, men ikke desto mindre så sender for den danske regering også lov til at sende øh, nødhjælpspakker til de så Det vil sige, at de danskere, der opholder sig i så har det en my bedre øh, end de andre. Det giver jo, øh, men, men selv den slags hjælpeaktioner kan jo også skygge sider, for hvad med alle dem, som ikke
0: mm.
3: modtog pakker?
0: Og nu snakker vi lige før om hjemkomsten fra Sverige. Hvad med hjemkomsten fra Theresienstadt? Vi kender jo de hvide busser. Hvordan øh, forløber det det her med faktisk at få de danske jøder igen.
3: Ja, Det er jo en, det er en del af den her store egentlig svensk ja, og dansk organiseret øh, hjælpeorganisation, hvor øh, de såkaldte hvide busser sejler til koncentrationslejrene for at hente skandinaviske indsatte hjem. Og det er jo ikke kun jøder, det er også øh, modstandsfolk og, og, og andre øh, som er blevet øh, kommet i tysk koncentrationslejr. Der øh, den her store stil aktion betyder, at, at øh, i 45 så vinder øh, får man hentet de overlevende øh, ud og bragt til i første omgang så til, til Sverige, hvorfra de så kan vende tilbage til Danmark efter befrielsen.
1: Det her er Kranjebrud på Radio 4.
0: Og endelig her, Janus, i forhold til netop, at vi er jo inde i en tid, hvor de sidste vidner til aktionen, øh, som altså nu er 80 år siden, øh, de jo forsvinder med tiden her. Der er jo også nogle lofte, der bliver ryttet, nogle familiebøger, der måske en gang imellem bliver fundet frem i nogle kasser osv. Altså museet her, hvis man sidder på noget, man tænker, at det er enten noget, der er tilknyttet til, eller måske en del af den danske jødiske historie, er I så også et sted, man kan tage fat i, når man rydder vores loft og lige pludselig finder et eller andet måske?
3: Det er så dejligt, at du spørger, fordi det er jo sådan set det, vi er sat i verden til. Vi har en fantastisk samling af genstande, som netop er doneret af private, og vi får jævnligt henvendt fra folk, som har ting liggende, netop i forbindelse med et loft, der skal tømmes, eller en skuffe, der bliver åbnet, og man finder dokumenter. Så kom endelig og spørg os, om det er noget, som vi er interesserede i, fordi det er jo den måde, at vi kan få bevaret de her øh, vidnesbyrd og genstande for eftertiden. Det er ved at få dem ind i, øh, i vores samling på, på museet.
0: Og omvendt, hvis der sidder nogen derhjemme og i gang med at prøve at stykke nogle familiehistorier sammen. Det er jo også tit med sådan nogle her, især inden eller ældre, at der også er noget familiemyte i spil. Kan folk også opsøge oplysninger her hos jer?
3: Ja, i allerhøjeste grad. Det oplever vi heldigvis også, at, at rigtig mange gør. Vi har en rigtig fin samling, og vi har også fået øh, igennem tiden oprettet nogle, øh, nogle databaser, hvor man kan øh, finde informationer om øh, familier og personer. Og øh, det samme gør sig gældende, hvis man melder sig ind i selskabet for Dansk Jødisk Historie, som er en venneforening, til, øh, til museet. Der får man også adgang til en genealogisk, database, som man selv kan gå på opdagelse i, men man er altså altid rigtig meget velkommen til at henvende sig til os med med spørgsmål.
0: Så både opfordring om at kigge op på loftet, hvis man har noget, så vi måske gerne vide det, men altså også, hvis man søger informationer, så kan man gøre det her. Janus, tusind tak, fordi vi måtte komme på besøg og fortælle os om museet her, men også for 80-året for aktionen mod de danske jøder. Jamen, det var en fornøjelse.
1: Du lytter til Radio 4
0: og det var altså her Janus Møller, Jensen Museumsdirektør på Dansk Jødisk Museum, som Kranibred besøgte i slutningen af september. Hermed er der ikke andet tilbage end at sige på genhør og tak fordi du lytter med og hænge på for nu er det blevet tid til nyhederne. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet og Kranibred det er produceret af Videnslyd for Radio 4.
3: Du har fået til job og synge kor for ABBA.
0: Jeg var jo ikke simpelthen klar Det var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var bare lige år og glad i låget. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de sange var til mig. Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo det, jeg skal hen. Det er jo der alt ryst er.
3: I portræt-album bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang. Har han en playlist? Jeg ved ikke, hvad jeg at sige det. Det er så pildt. Blandt andet Backstreet Boys. <laughs>
0: Lyt til på album i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Hold man det tror jeg, ikke dig.
2: Ikke så forudsigeligt